0: Hola, te doy la bienvenida a otro episodio más de Navegando Tus Finanzas. Mi nombre es Loli Salazar. Comenzamos. El dinero, como ya te lo he comentado, es un tema personal y emocional. Hablar de dinero puede ser tan estresante para muchas personas que casi nunca solo se trata de dinero. Culturalmente nos sentimos cómodos discutiendo nuestra salud, nuestras vidas personales, profesionales y sociales e incluso nuestras relaciones íntimas con más facilidad que discutiendo situaciones de dinero. En una relación, los asuntos de la cartera pueden ser tan importantes como los asuntos del corazón. Después de todo, las decisiones de dinero afectan cada relación desde los días de recién casados para el poder obtener una cuenta bancaria conjunta, compartir una casa hasta la fase de la jubilación. Tener un socio a su lado puede ser de gran ayuda para lograr la estabilidad financiera y la preparación para la jubilación, pero primero ambos deben tener la desalentadora charla de dinero. Para cualquier relación que tenga éxito es fundamental tener conversaciones abiertas, francas y honestas sobre las relaciones con el dinero. Según Scott y Brittany Palmer, nos enseñan otras personalidades que las parejas tienen con respecto del dinero. Nos dice que más del 70% de las parejas divorciadas citan problemas financieros como la causa número uno de argumentos. Discordia financiera se derrama en todas las otras áreas de cualquier relación. Señalaron que cada persona tiene personalidades distintas de acuerdo al dinero. Estas personalidades informan y dirigen sus hábitos y comportamiento hacia el dinero. Juegan un papel importante en ayudarnos a lidiar con los desafíos de las relaciones una vez que aprendemos a reconocerlos. Con suerte, al explorar cómo el dinero se relaciona con nuestro sistema de valor, nuestra actitud y nuestro comportamiento, podemos encontrar un terreno común en el que podamos construir una relación financieramente sostenible. A continuación les daré una lista de las personalidades de dinero, principalmente en pareja. Primera personalidad es la del donante. Esta es la persona que se distingue porque está muy feliz de gastar dinero para disfrutar de la vida no hay mañana y el dinero se hace para ser gastado. Wow. La segunda, la del ahorro. Esta es la persona que tiene dinero siempre. Porque piensa que hay un día lluvioso donde puede o no suceder algo. Una circunstancia, una situación y odia acumular deudas. Pero paga todas las facturas a tiempo y en su totalidad. La tercera es la que toma riesgos. A esta persona le encantan las ideas que puedan o no ganar dinero, dispuestos a apostar, todos alcanzando la gran puntuación en la vida. El buscador de seguridad, como su nombre lo indica. Esta es de las personas que investigan oportunidades y posibles inversiones, pero muy lento para dar un chapuzón debido al miedo que tiene a perder la seguridad. La del volante y última personalidad, esta es de las personas que está feliz de dejar que otra persona tome el asiento del conductor y manejar todos los asuntos financieros. ¿En cuál te encuentras tú? Entonces, ¿cómo podemos discutir los asuntos de dinero honesta y abiertamente? Con un enfoque prudente de incluir metas financieras en la discusión de metas personales. Estas metas personales pueden actuar como un rompehielos para discutir asuntos de dinero. Al compartir tu pasado financiero, presente y sueños hacia el futuro, tú y tu pareja pueden calentarse a otras discusiones financieras complicadas, incluyendo ingresos, deudas, gastos, ahorros y hábitos de inversión. La mayoría de las parejas entran en una relación sin tomar una decisión de si deben consolidar sus finanzas o mantener sus cuentas personales separadas, al no compartir ningún activo o pasivo, que son los bienes o deudas. Esta decisión debe tener prioridad ya que establece la base de todas las transacciones financieras futuras en una relación. Es bien importante saber si tú entrarías a una asociación comprometida con deuda conjunta o deuda que se seguirá pagando individualmente. Lo mismo ocurre con los activos, con los bienes, Debes averiguar si entrarías en tu relación a largo plazo con activos conjuntos o, o activos que cada uno tenga, o si tú o tu socio o socia conservarían individualmente. Una vez que establezcas una comprensión básica de la dirección financiera en tu relación, le abres la puerta para discutir ciertos temas y de los cuales tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Quién mantendría el presupuesto? ¿Quién mantendría las facturas de los servicios y los pagos, ¿quién los haría? ¿Cómo tomarías decisiones de dinero para compras comunes o quién las tomaría? ¿Cómo manejarías el gasto personal? ¿Cómo compartirías la planificación de los objetivos financieros? ¿Cómo decides las necesidades y los deseos? ¿Quién mantiene el ahorro o la inversión? ¿Cómo manejas las obligaciones tributarias y la responsabilidad de la presentación de un impuesto? ¿Cómo planeas las emergencias? ¿O quién las va a planear? ¿Quién asumiría la responsabilidad del seguro? ¿Cómo planearías la jubilación? ¿Qué sabiduría financiera planeas tener para tu familia? Son preguntas tan importantes que te tienes que hacer en pareja, en cuestión de que la tengas. ¿Por qué? Porque entonces ahí tendría alguien que llevar el timón el volante, como le llaman a la personalidad, o si es en conjunto, claro. Se deben agregar otros temas a tu lista de discusión, y es aconsejable establecer una comunicación abierta y honesta en torno a temas de gestión de dinero utilizando datos financieros específicos. Debes evitar echar culpas. Solo hazte responsable de la función que tienes en tu pareja y ver si tu objetivo junto con la de tu pareja alcanza la estabilidad financiera en tu relación y qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Ahora que sabes cómo hablar de los asuntos de dinero, puedes empezar a platicar de tus experiencias con un amigo o un familiar en caso de que no tengas tu pareja. ¿Cómo cambiar tu manera de sentirte acerca del dinero? Me preguntas. Entonces, yo te digo. Cuando cambias la manera de sentirte acerca del dinero, créeme, la cantidad de dinero en tu vida cambiará. Mientras mejor te sientas acerca del dinero, más dinero magnetizarás hacia ti. Por eso te digo, cuando recibas tu salario, sueldo o paga, sé agradecida para que se multiplique así que cuando te llegue dinero. A las manos, no importa cuánto sea, sea agradecido, agradecida. Ya que la gratitud, te digo, es la gran multiplicadora de todo lo que suceda a tu alrededor. Si crees que este tema le puede interesar a alguien más, te invito a compartir este podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Bendiciones y como siempre te mando mi abrazo lleno de luz. Adiós.